0: Iedere ondernemer heeft het over groei. Of je wilt een scale-up worden. Maar wat is die groei? Wat versta je als ondernemer onder groei? In de organisatie? In omzet? In duurzame contacten of contracten? En hoe kan je die groei voor jezelf coördineren en bijbenen? Dat is de basis van ons bedrijf Groeiplan. In deze podcastserie praten we met ondernemers over groei... maar nemen we je ook mee in de stappen van een groeiplan. Waarbij je steeds voor jezelf de vraag kan stellen... waar wil ik heen met mijn bedrijf? Volg onze podcastserie door je te abonneren via Spotify of Apple Podcast... en je weet precies wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Of bezoek onze website groeiplan.nl. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Groeiplan Podcast. Groeiplan werd in 2018 opgericht door Jeffrey Herkens. Na een carrière in de mode verkocht hij zijn molenmerk... en wilde hij ondernemers gaan begeleiden in groei. Via via kwam ik met mijn bedrijven Tien en to Create ook terecht bij Jeffrey... ...en ontdekte zijn werkwijze en coaching. En toen Jeffrey zei, ik stop ermee, was dat voor Kira van Leeuwen ...en voor mij het moment om het start to create Groeiplan over te nemen. Het is namelijk een perfecte aanvulling op onze trainingen en teamsessies. In deze eerste aflevering van de Groeiplan podcast... ...praat ik met Jeffrey over de groei van zijn modemerk. Waar liep hij tegen aan en hoe ging die groei eigenlijk? Dan zit je in een podcast, toch? Je luistert normaal altijd nu zit je erin.
1: Ik wou net zeggen, de, de bekende stem. Ja. Ja.
0: <laughs> maar een podcast. je luistert vaak podcasts ook ter inspiratie toch, of niet voor jezelf?
1: Eh, zeker, ik heb op eigenlijk alle uh, vlakken wel uh, inspiratiepodcast. Nee. Sport, voetbal natuurlijk, AD ja. en uh, business wise en ook wel op spirituele vlak.
0: Ja, dus je hebt je hier hebt een rijtje podcast wat je elke dag luistert of waar je de week mee doorkomt. Klopt, ja. ja. Even voor de mensen thuis, dan was een tip van een podcast zakelijk als je nu als ondernemer luistert. Wat is eentje waarvan je echt denkt: dit, dit trekt mij wel?
1: Uh, Hou dit beeld. Ja. Vind ik een, een hele goede. Podcast.
0: Omdat dat het mooi laat zien hoe
1: een bedrijf... Ja, en het is op zijn Amerikaans. is wel grootdenkend en uh, wel inspirerend. Ja.
0: Ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, we zitten nu in een Groeiplan. Uh, we zitten nu nog op het oude kantoor van Groeiplan Klopt, natuurlijk. ik ja.
1: gaat dat naar ons toe. Ja. Maar hier is voor jou begonnen. Ja.
0: Um, liggen, wat is je achtergrond als ondernemer? Hoe is het voor jou begonnen, het ondernemen?
1: Ik ben op mijn 21ste begonnen ja. met een uh, t-shirtmerk uh, genaamd Cultivate. Ik uh, kreeg een klein kantoortje in mijn, uh, in mijn vaders bedrijf. Die Zelf, zit zelfs in de sport. Ja. Toen uh, zei ik, ik ga in de mode. Toen zegt: hij: dat moet je niet doen. Daar is geen geld in te verdienen. Uh, maar toen ben ik toch begonnen. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk twee jaar gezeten. En toen ben ik snel naar Amsterdam gerend. En uh, ja, dat is nu twintig jaar geleden, ja. dit jaar.
0: En dat was t-shirts voor mannen? Ja,
1: ja dat, was, uh, dat waren t-shirts vooral, vooral voor de, ja, een beetje in de tijd van de dance en de dj's die toen opkwamen. Het was ook nog geen social media. Dus dan ja, was het gewoon heel leuk om, om door middel van t-shirts en slogans uh, de dj's te kleden. En die konden je toen heel erg ook helpen ja. met marketing. Was een dj
0: dan inderdaad een t-shirt van jou aan ja, had? Ja, bijvoorbeeld dan, Tiesto, Verricorce
1: yeah. in die tijd, uh, die droegen dan uh, fate. Dus dat was wel... Uh, dan kon je daarmee met een plaatje naar de winkels... Kijk, deze dj's dragen. Dus, want toen had je nog geen social media. Ja. Dus toen kon je dat nog niet delen of niemand wist dat. En dan zetten ze gewoon een bordje van die dj's in de winkel. Kijk, Tiesto draagt het, Ferry Corsten draagt het. En uh, ja, dan vonden ze het wel interessant.
0: Maar dan moest jij dus met dat bordje en een twee of drie t-shirts gingen dan op pad? Ja, ik ja, had ja, de collectie.
1: Ik begin even kijken. eerst eerste collectie was 17 stuks, 2003. En uh, ja, daar ging ik gewoon het hele land mee door. En, het lijkt mij
0: achteraf, hè, als je nu terugblikt hoe, hoe zaken nu gedaan worden. Ja. Als je nu een zaak zou beginnen en ja. je wil groeien. Ja. Dan kan je heel veel dingen online gaan inregelen. Met online marketing. De boel helemaal neerzetten om een merk neer te zetten. Kijk ja. naar Mr. Marvis, ja. Volgens mij het ideale voorbeeld daarin. Ja. Maar jij komt nog het tijd dat je letterlijk met de t-shirts onder ja. je arm en landdoor moest om ja. te verkopen dat, dat winkels het product willen neerleggen.
1: Ja, ik had gewoon een uh, ik kreeg een oude Opel. En uh, ik reed gewoon in elk dorp reed ik naar de kerk toe. En dan, Want dan wist ik dat daar het centrum was. En dan keek ik naar, uh, ja, naar de winkel van, joh, welke merken verkoop ze? En toen hadden ze ook nog veel stickers op de ramen. Dan had je natuurlijk de gevestigde namen, Diesel, G-Star, Replay. En Twinlife volgens mij en, van uh, Ronald
0: de Boer, toch? Of was dat al weg? Ja, denk je dat heet? was
1: het andere segment. Ja. Wij zaten wel wat hoger segment. Okay. Dus eigenlijk als het uh, Diesel, G-Star, Replay verkocht of, of nou, twee van de drie merken, dan liep ik gewoon naar binnen en dan... Uh, dan zei ik, ik heb ook een hele mooie t-shirt.
0: En toen zei iedereen, leuk joh, kopen we in gelijk, bestellen honderd. Uh, nee,
1: toen zeiden ze, we hebben al genoeg. <laughs> uh, waarom onderscheid je, waarmee je je jezelf? Maar wij hadden wel echt uh, vanaf het begin al hele mooie kwaliteiten. Uh, we werkten met heel veel kleur. Ja. En gewoon hele toffe graphics. Dus we zijn echt vanuit het, het grafische opgestaan. En dat onderscheidde ons wel echt met, uh, met de andere merken. Want wat was er
0: toen, op de, want je zegt, de, de onderscheiden ons. Wat was er dan op de markt toen? Had je, heb je gezien, dat dit is er wel of dit is er niet in de markt?
1: Nou, in die tijd was Jesus heel groot. Ja. Uh, ik kom zelf bij Man at Work vandaan. Uh, ...filiaalbedrijf, dat helaas niet meer bestaat. En daar verkocht ik altijd heel veel Jesus Dat was ook echt voor de dance, mm -hmm. met hele toffe prints en kleuren. Um, maar ja, dat was zo groot. Ik stond letterlijk uit de doos te, te verkopen daar. Dus toen werden de mensen echt boos als ik het moest gaan ophangen... ...want ze wouden het kopen. <lacht> toen dacht ik van, nou daar komt ook dan wel weer een keer een einde aan. Uh, dus dan is het wel weer goed dat er iets nieuws gaat komen. En uh, toen kwam ik natuurlijk bij al die winkels... ...en die zeiden, ja, we hebben maar verkopen Jesus al... Dus, uh, maar ja, ik bleef gewoon terugkomen en dat werd steeds minder. En toen kregen wij een kans en toen hebben we die eigenlijk gewoon goed gepakt. Ja,
0: uh, en, en uiteindelijk is dat zo gegaan dat het doorontwikkeld is van een mannenmerk... naar een vrouwenmerk heb je erbij gedaan natuurlijk,
1: hè? later? Ja, we zijn uh, ons damesmerk Ketel Junkie is, uh, is vijf jaar later gekomen. Dus we zijn begonnen met heren, met t-shirts inderdaad. En uh, uitgebouwd met sweaters en, en dat soort dingen. En op een gegeven moment uh, ja, wouden we groeien. En dan kan je kiezen voor of ik zeg ik ga een hele collectie brengen. Met boeken bedoel je dan? Ja, broeken, jassen ja. en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, alleen ik geloof in specialisme, dus ik wou het beste t-shirtmerk worden. Uh, of sweater, zeg maar. weet je, de, de t-shirt-vet. Uh, dus dat vond ik belangrijker. Dus toen dacht ik van, nou, dan beginnen we dat ook. Maar dan voor de dames. En dan wel onder een andere naam. Ja. In plaats van een totaalcollectie maken.
0: Dat is wel interessant wat je zegt. Want Vaak heb je dus al, als je op werk naar groei bent, uh, ook met producten. Uh, mensen moet je een hele lijn hebben. Dit moet je hebben. Douchegel, bij wijze van spreken. Ja. Je hebt een zalf, je hebt een douchegel, je hebt ja. shampoo. en of wil je de beste zijn door ja. te specialiseren en neem je genoegen dus met... Nou Mr. Marvels als voorbeeld. Die ja. begonnen natuurlijk ook met broeken, korte ja. broeken, lange broeken, zwembroeken. En nu komen er ja. steeds meer producten bij, maar dan in een range. Dus ja. dan wordt het gevaar natuurlijk, dat je te breed gaat. Zeker,
1: ja. ja. Nee, ik geloof ook zeker in, uh, in, in ergens de beste in zijn... om je daar helemaal, uh, helemaal voor te gaan en daar gewoon constant in te innoveren. Ja. Uh, want uh, ja... Dat, dat, dat merken we nu ook al, we zijn natuurlijk nu twintig jaar verder. Dus nu probeer je wel eens wat meer productgroepen, ook omdat het bedrijf gegroeid was. En dan zie je toch altijd dat als je een jas brengt of wat dan ook... al is je nog zo mooi, je bent geen jasvermerk. dus daar zijn gewoon andere specialisten. Dus daar zijn we nu ook alweer mee gestopt.
0: Dus in het brein van, van je klant is al een t-shirt en truien... daarvoor moet ik bij Catwalk Junkie of bij Cultivate zijn. Ja. Dat is al wat zo in het brein zit van je klant... dat ze eigenlijk dat andere product dan niet meer... Nee, op het begin. Hè. En ja. nu,
1: nu op een gegeven moment kwamen we vooral bij Catwalk Junkie... want dat groeide harder dan, dan Cultivate. Want als ja, een damesmerk is, dan er zit toch wel iets meer potentie in. Ja, dus dat ja. is wel echt ook een stuk groter nu dan, dan Cultivate. Op een gegeven moment verkochten we zo goed met Catwalk Junkie... dat ze dan wel meer gingen eisen van je dan moet je meer gaan maken, want ze willen... en anders gaan ze weer naar een ander, zeg maar. En dat vond ik ook een heel lastig moment. Dat is ook eigenlijk het moment dat ik het bedrijf heb verkocht. Een van de redenen ook, omdat ik gewoon die specialist wil blijven. Um, en um, nou moet ik zeggen, nu zijn we... Uh, want ik ben dan nu weer terug in het bedrijf, ja. zijn we doorgegroeid. En met bepaalde productgroepen uh, zijn we inderdaad echt succesvol geworden. En ben ik nu ook al blij dat ze het gedaan hebben. Alleen ik vond dat gewoon zelf wel heel lastig op dat moment.
0: Ja, want is er een, een pad naar groei aan te duiden... zoals je het ziet nu bij, bij bijvoorbeeld Catwalk Junkie... wat er gebeurt, je begint en je begint klein. Ja. Zijn er segmenten te onderscheiden waarin je ziet... hier kan het goed of fout gaan met een, met een
1: merk, met een bedrijf? Nou ja, ik denk vooral als je dus zegt van... ik ben goed in t-shirts en sweaters... laten we dan ook broeken, jassen, trui en zo gaan doen. Mm -hmm. um, dat is gewoon wel heel lastig... omdat je dan ook een beetje de focus gaat verliezen... op de t-shirts bijvoorbeeld. Ja. Um, ik denk wel dat het uiteindelijk erbij hoort dat je het gaat doen. Want ja, ik heb wel eens gezegd: van ik wil niet verder groeien. Ik wil staan, ze nu blijven staan. Maar dat kan niet. Dan dat ga je of achteruit. Ja. Of je gaat dus. Het, het is logisch dat je gaat groeien. Alleen wat je dan gaat doen, is dan ga je, denk ik, als nu zie hoe we het nu gedaan hebben. Dan ga je dus testen welke productgroepen. Wij verkopen nu bijvoorbeeld wel heel goed jeans. Omdat onze ontwerpers gewoon heel goed weet wat die. Hè, dat zelf een vrouw, wat de vrouw wil dragen. Dus dat is nu een succes geworden. Uh, overhemden of blouses zijn nu een trend voor dames. Dus dat verkopen we ook heel goed. Maar het kan best zijn dat dat bijvoorbeeld over een jaar weer weg is. Uh, maar jassen bijvoorbeeld vonden mensen wel heel mooi. Maar ja, nogmaals gewoon veel concurrentie. En we zijn geen jassenmerk. Dus daar stoppen we dan mee. Ja. Dus we hebben wel gekeken wat kunnen we. We hebben het geprobeerd. En nu hebben we wel keuzes gemaakt. Daar gaan we dan onze heroes in vinden. Dus daar gaan we mee verder. En de rest gaan we ook wel weer mee stoppen. Ja.
0: En welke fase van uh, de bedrijven die je dan... Uh, hoe je, je hebt opgezet, hè, Catwalk, Jump ja. en Cultivate. Welke fase uh, vind je het leukst eigenlijk om mee te maken... Is het toch de beginfase, de pionierfase, of die fase dat je merkt... Hey. Mm.
1: Nou, de beginfase, toen was ik ook nog jong. Ik had nog geen ervaring. Ik was 21. Ik had nog nooit voor bedrijf gewerkt. Dus dat was wel, natuurlijk, als ik er nu op terugkijk... een hele leuke periode, maar ook wel heel stressvol. Want ik zat echt in de operatie. Dus ik, moest, ik zat en met design en sales. Dus toen ja. was je iets aan het maken. was je helemaal enthousiast. En dan kwam je bij die klanten en die hadden weer wat te zeuren. Dus dan dat is het ja, ook wel je moeilijk design de gevallen, daarom. Design, ja, dus ja, dat... Dus dat vond ik, als ik terugkijk, natuurlijk super superleuke periode. Daar zijn we ook heel succesvol uh, geworden. Maar eigenlijk de fase waar we nu weer in zitten... want ik ben dus nu na vijf jaar weer terug... en nu zijn we het uh, eigenlijk weer een beetje terug aan het brengen naar de basis... vind ik misschien nog wat leukste. Deze fase? Ja.
0: En waarom? Wat is daar de... Nou ja,
1: omdat je gewoon... Ik heb natuurlijk ook een hoop geleerd nu uh, door, door Groeiplan. Dus dat, dat gebruik ik nu. Ik ben ook wat ouder en wat meer ervaring... Maar vooral, je weet gewoon, je hebt dingen geprobeerd. Je weet wat goed werkt, wat niet goed werkt. Op een gegeven moment gaat een bedrijf natuurlijk heel lang door. En dan is het het moment om te zeggen, oké, okay, nu moet het stoppen. We gaan het nu weer niet helemaal terugbrengen naar de basis. Maar wel, we gaan het nu zo snijden dat het echt de ja, best practice is. Ja. Um, en dat, dat is nu. Dus je gaat he, dingen die bijvoorbeeld gewoon altijd liepen, die prima zijn. Waarvan je echt, als je heel goed gaat doorvragen en doordenken, hebben we dat nu nodig? Nee, nou dan... Dan kan ik nu zo'n beslissing nemen om te zeggen, we gaan stoppen. Terwijl de mensen in het team dat niet doen, want dat zit gewoon in hun routine. Ja. Dus je kan nu best wel wat wegsnijden. Um, en dan um, ja, heel snel nog ren meer een rendement draaien. Omdat je gewoon bijvoorbeeld, hè, ik noem maar wat weet op ecom dat we zeiden van oké, okay, uh, onze omzet liep wat terug. Ook door de winkels, corona. Dat je zegt van oké, okay, ik ga eens even stoppen met... Iets doen met, met adverteren bijvoorbeeld. Als je dan ziet dat de omzet hetzelfde blijft, denk je van oké, okay, dan gaan we wel weer even anders naar uh, online dan naar adverteren kijken. Ja. Of dus je gaat dingen testen, je gaat dingen uitzetten. Dan ga je zien. En als het er een keer terugvalt, weet je, oh nee, dat kan echt niet. Je moet dit wel. En zo zijn we eigenlijk op alles aan het uh, kijken: van oké, okay, als we die productgroep stoppen, ja, dan verliezen we die omzet. Maar. Uh, dan heb je ook niet meer die voorraad. Dus als je het helemaal doorrekent, is dat ook juist een goede zet. Ja. Dus, uh...
0: Soms is terug naar de basis binnen je bedrijf niet heel gek. Hè? De, 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 de neiging is om door te blijven groeien en te groeien en te groeien... en nieuwe wegen te zoeken om die groei weer te bestendigen. Je kan het ja. bedrijf overnemen. Of je ja. kan... Maar ergens ook weer even terug naar de basis. Wie zijn we? Herijken, ja. waar staan we voor? Wat willen we nou doen? Ja. Uh, Productaanbod verbreden wil niet altijd zeggen... dat dat beter is voor je bedrijf, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee Vooral omdat je heel vaak... dus producten gaat maken of dingen gaat toevoegen... die dus niet bij jouw uh, DNA horen of bij je kernwaarde. Uh, maar dat doe je omdat er omzet in zit, een omzetkans. En ik, ja, ik, ik geloof gewoon dat dat op lange termijn... is dat gewoon niet sustainable. Um, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat wij uh, deden op een gegeven moment... Um, badkleding, of uh, badpakken, hele ja. toffe badpakken. Echt wel onderscheidend, echt wel ja. op onze manier. Alleen ja... We zijn geen bad. Dus, dus om een goed badpak te maken, of een bikini, of hè, dat, dat is gewoon zo moeilijk. Er zit zoveel uh, research in de veld met in. En ja dan, dan denk je op een gegeven moment van hartstikke leuk. Mensen kopen het in. Het verkoopt ook niet heel goed door. Want er zijn andere. Ja, dan, ja. dan denk je van ben ik dit nu al doen voor die eerste omzet. Alleen op lange termijn hebben wij daar niet een lang leven in. Als je er allemaal mee stopt, dan hou je tijd over weer voor echt te focussen waar je echt goed in bent. Ja. En dan kan je zien dat je daar dus ook alweer heel snel slag in gaat maken.
0: En is dat, niet de, is dat de grootste uitdaging van een ondernemer? Ik herken het wel, dat je eigenlijk steeds aan het nadenken bent... oké, okay, wat kunnen we eraan toevoegen, toevoegen... Ja. maar eigenlijk dan weer terug naar die basis, die focus houden... en even uitzoomen, dat is voor, voor, uit die waan van de dag, dat is het meest moeilijk eigenlijk. Ja. Hè? en vooral
1: ja. om te zeggen van dat wat we doen, nog beter doen... Ja. in plaats van nieuwe dingen doen. Inderdaad, ondernemers eigen is vooral dingen erbij doen... Ik denk dat ik zelf als persoon in het midden zit. Ik zeg ook altijd, ik ben niet een echte rasondernemer. Ik kijk niet naar hoeveel geld ik ergens kan verdienen. Ik ben ook nooit veel met cijfers bezig, maar juist hoe kan ik dingen mooier maken. Mm -hmm. um, maar wel mooi maken op een zakelijke. Dus ik ben ook weer geen dromen dat ik denk van, oh, ik wil het allermooiste maken, want dan heb je geen klant. Maar ik zit daar precies dus in. Ja. Um, dus ik heb liever dat ik een paar dingen heel goed doe, dan dat ik alle kansen pak die er uh, voorbij komen.
0: Ja, en dan heb je, natuurlijk, je hebt het verschil tussen mensen die heel ondernemend zijn en ondernemer zijn. En die dus, want je hebt ook mensen die heel veel ideeën hebben. En ja. dat allemaal in één keer erin willen gooien. Ja. En dan doe je alles een beetje half. Ja. En dan is ook een beetje de vraag, heeft het al genoeg aandacht gekregen? Ja. Toch? Ja. ja,
1: Ja. en ik denk dat je ook uh, vanuit jezelf ook een bepaalde, uh, als je die vindt, een bepaalde passie hebt. Uh, en een bepaald uh, groot doel wat je voor jezelf hebt. Uh, wat je echt gewoon wil realiseren. En als je dat elke dag doet, dat geeft je dan wel zeg maar je... Uh, uh, je richting.
0: Want waar begon je dan mee? Wat was jouw grote doel toen je begon als 21-jarige met die, met die 17 t shirtjes
1: Nou, bij Cultivate was mijn doel uh, om het beste t-shirtmerk van Nederland te worden. Maar had je dat toen al bedacht? Ja. Echt waar? Ja. En ik wist dat het ging lukken. En, je hebt... en wat was
0: dan het beste? Wat, dat ik eens, wat is dan het
1: beste? Nou ja, je hebt, uh, kijk, als je het helemaal over KPI's en marktaandeelden, zo, zo niet. Maar je, je had toen, ik weet niet eens of het nog bestaat, een, uh, uh, in onze branche had je dan een, uh, een ja, magazine. Ja. Dat kwam dan elk kwartaal uit en daar stonden dan de, de top Drie in. Dus beste t-shirt, beste sweater, beste jeans. En er stond dan wat bij wat de winkels vonden. Nou, en ik heb ze allemaal nog bewaard. Wij hebben gewoon heel vaak op nummer één gestaan met t-shirts en sweaters. En jurken voor dames en voor heren met t-shirts en sweaters. Dus dan stonden we op één. Ik bedoel, dan, dan worden de 150 winkels gebeld. Dus ja. heb ik het dus even niet over omzet, maar wel over. Nou, dat waren dan. En wat. zij
0: geven dan aan: dit vinden wij het beste. Omdat het het beste nou ja, dan, dan, dan zeggen ze: of we hebben ze... 150
1: winkels gebeld. Ja. En Cultfeed en Catwalk uh, zijn dan als nummer één genoemd als t-shirts. Dan heb ik dus niet over omzet bij nee. wijze van, en G-star natuurlijk veel meer omzet. Alleen ja. winkeliers, het, het gevoel is dat, dat hun, ja, dat ze dan, en dat vond ik natuurlijk wel echt te gek. Ja. Um, maar voornamelijk alles wat je dan doet, denk je van, oké, okay, is dit dan het beste t-shirt? Dus we hebben vanaf dag één, uh, hebben we hele goede kwaliteit gebruikt. Dus ik heb nu nog steeds mensen die mij nu naar, nou ja, het is nu 20 jaar, die mij na 20 jaar nog steeds zelfs een foto sturen van t-shirts die ze van 20 jaar geleden nog aan hadden.
0: Ja, want volgens mij is de wereld nu zo aan het draaien dat het uh, juist allemaal goedkoper moet en minder kwaliteit is, bij wijze van spreken, ja. waardoor je t-shirt sneller stuk gaat. Ja. En ik heb wel eens gehoord dat er sommige bedrijven zijn die drie typen t-shirts uh, leveren. Bijvoorbeeld als je een wit t-shirt zoekt en je haalt hem bij een supermarkt of ja. bij een action, dan is dat de goedkoopste versie. Ja. En bij de sportzaken is het de duurste versie, bij wijze van spreken, want dat is betere kwaliteit en daar zitten twee of drie lagen in.
1: Ja, ja. zeker. Nee, ook dat. En ik wou vanaf het begin van mooie spullen maken. Dus ga je altijd vanuit kwaliteit. Dus daar hebben we nooit aan gezeten. Dat was ook wel een van de redenen waarom we denk ik een kans kregen. Want de grote merken werden groter. En die gingen op een gegeven moment in de uithoeken van de wereld produceren. Voor marge-marge. En wij deden gewoon al goede kwaliteiten. Dat die klanten in één keer dachten van... Hé, dat merk ken ik niet. Maar dit voelt lekker. En dat merk wat ik wel ken. Dat wordt een soort... Af en toe waren die Tichinelle een zakdoekje, zeg maar. Ja. En dan zag je gewoon dat ze marge moesten draaien. En dat hebben we eigenlijk nooit...
0: Ja, dus dan is het de, de, de grote bedrijven. Op een gegeven moment ga je zo, dan gaat het om marges, zoveel mogelijk omzet ja. maken. En dan zijn de marges zijn kleiner, maar je zet meer om. Dus ja, je... of dan
1: zegt zo'n bedrijf van joh, wij willen weer uh, 10% meer marge draaien. Ja. Dan moeten inkopen, moeten uh, weer een land gaan zoeken of iets waar ze dan weer voor 10% goedkoper kunnen produceren. Ja, en op een gegeven moment gaat de consument, die ziet hun, hun t-shirt van hun merk, elk seizoen minder goed worden. En uh, gaten erin vallen. En dan zijn ze op een gegeven moment van uh, hey, uh, Dikke weet je wat, uh, ja. ik betaal geen 40 euro meer voor een t-shirt wat uh, na twee keer was uit elkaar valt. En dan blijven de merken van de kwaliteit over. En dat uh, heeft ons toen ook wel heel veel uh, gebracht. En ja. dat doet het nog steeds.
0: Ja, want dat lijkt me wel het lastige spanningsveld als je een, een molenmerk bent. Aan de ene kant wil je kwaliteit leveren. Aan de andere kant zit je natuurlijk gevangen in economische uh, recessies. Dan wel ja. groei. Ja. Waardoor mensen uh, op de kleintjes gaan letten. En dan is dat t-shirt van drie tientjes. Wat uh, misschien uh, plokkie plokkie is uiteindelijk als je drie keer wast. Ja. Maar is op dat moment dan in het brein van mensen goedkoper dan dat kwaliteitsshirt van jou?
1: Ja, ja zelf... Uh heb ik het gevoel, en dat zie je ook wel gebeuren... dat het middensegment een beetje aan het uh, verdwijnen is. Dus ja. het, 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 het is hoog of het is laag? Uh, ja, het ja. is dus of goedkoop of kwaliteit. En goedkoop kwaliteit in het midden, dat wordt gewoon lastig. Um, dat zie je natuurlijk in, 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 in horeca. Dat zie je, dus je haalt of, of een koffie voor 2 euro en dan is het niet te zuipen, zeg maar. Of, of, hè, of, twee, of je betaalt nu tegenwoordig 4,5 euro. Maar er is geen koffie meer van 3 euro, zeg maar. Dat, dat is ja. een beetje weg. Zo geloven wij ook dat, daarom hebben we zelfs onze kwaliteiten nog een stap omhoog gezet. Um, om te zeggen van, joh, dan, wij gaan liever niet mee in de massa aan de onderkant goedkoop. Dat, dat soort bedrijven, dat zijn natuurlijk ook hele grote bedrijven. Uh, die doen natuurlijk hele, hele flinke aantallen, waardoor ze ook natuurlijk andere inkoopprijzen hebben. Maar wij hebben net, een stapje nog, niet, net, net iets omhoog gezet, zodat nog wel onze vaste doelgroep... Uh, het kopende klant kan betalen. Ja. Dat zijn we wel één of twee seizoenen een beetje vergeten. En dat hebben we ook wel gelijk gemerkt. Zeg maar. Mm -hmm. en, maar dat hebben we gelukkig weer teruggedraaid. Uh, zodat ze het wel kunnen betalen. Maar dat ze dus wel weten van oké, okay, als ik dit koop. Daar doe ik heel lang mee. En dat blijft goed. En dat horen we ook constant van onze klanten.
0: Ja. Maar is dat ook gelijk je nadeel dan? Want ik, ik, ik weet niet wel verhalen wat Kira van die golfshirtjes had ja. toen ze op de tour zat van ja. Abercrombie die heel goed waren ja. die shirtjes kan je nog steeds dragen want ja. die gaan niet stuk je moet nee. ergens moet een, een shirt natuurlijk wel vervanging tuurlijk, gaan krijgen tuurlijk.
1: ja 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 dus dat ligt het weer in je stuk vernieuwing natuurlijk ja. en, uh, en 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 dat je constant weer nieuwe kleuren brengt nieuwe prints en nieuwe dat dat is het dat is het voordeel van dames of mode voor dames vrouwen, is dat het gewoon uh, veel sneller verandert ja dus dat, dat natuurlijk elke zomer wil je weer iets nieuws en elke winter en elke uh, ja. Trends veranderen heel snel. Dus dat, uh,
0: het ja. heeft mij bij mode altijd verbaasd. En als je het over groei hebt en als we het over uh, een groeiplan hebben... dat ja. eigenlijk de mode voor volgend jaar nu al wordt bepaald ongeveer. Hè? Uh, klopt. Ja. Wat, je, wat je dus eigenlijk volgend jaar in de winkel... Dus je moet eigenlijk ook al vooruit gaan produceren. Dus in de winter produceer je voor de zomer en in de zomer voor de winter. Maar het is niet een markt die heel flexibel is... en kan inspringen op een, op een tendens, toch? Of wel?
1: Nou ja, dat is wel hoe wij succesvol zijn geworden en dat is wel iets wat we nu de laatste tijd minder hebben kunnen doen omdat we uh, gegroeid zijn als bedrijf, waren we eigenlijk een beetje een, uh, een beetje een logschip geworden. Ja,
0: een mammoetdenker geworden. Ja, en nu ja. wil
1: ik, wil die, ik wil weer die speedboot worden. Ja. Uh, kijk, de mode wordt natuurlijk, de echte mode wordt bepaald natuurlijk door de designers op de catwalk en dan weet je gewoon eigenlijk, dan gaat daar een bepaalde tijd overheen voordat dat in ons segment komt. Ja. In een vorm die dan draagbaar is voor onze consument, voor onze klant. Um, dat wordt een, een jaar van tevoren ontwerpen je collectie. Uh, dan wordt het, uh, wordt het gesampled zeg maar. wordt het in de fabrieken gemaakt. Dan wordt het verkocht. Dan wordt het geproduceerd. Dan wordt het geleverd. Dus wij zijn altijd een jaar van tevoren ben je bezig. Alleen waar wij ons succes in hadden... en een beetje verloren zijn de afgelopen tijd... omdat we dus zulke grote collecties hadden gemaakt... en, en zo vaak leveren... is dat je niet echt meer door kon gaan op je successen. Want er kwam weer een nieuwe levering. Ja. Nu hebben we minder leveringen... En als dingen nu goed zijn, produceren we dat weer heel snel bij. Dus we zijn nu wel constant aan het schakelen van... oké, okay, die is goed. Die willen we dan over een paar maanden met nog twee kleuren erbij. En dat is voor de klant heel fijn. Want die weet, die heb ik goed verkocht. Die wil ik nog wel een keer. Ja. Dat is een van de dingen hoe wij nu weer gaan groeien als, uh, als merk.
0: Je begon net met uh, die uh, eigenlijk een b-hack... het beste uh, t-shirt uh, maken van Nederland, toch? Eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk je, je b-hack waar je dan mee uh, van start ging. Ja. Toen stond je al die keren op één in die lijstjes... Ja. Pas je hem dan aan, wat een is je b al gerealiseerd. Je was al de beste.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op dat moment, dat is natuurlijk jaren geleden, wist ik niet eens van een b-hack. Ik was nergens mee bezig. Big Harry. Ja, nee, hoor, maar, mensen, die maar, nu, maar uh, toen uh, ja. bij Groeiplan gebruik ik een grote gedurfde doel. Ja. Ik was daar allemaal niet mee bezig. Ik had gewoon één missie en dat was gewoon uh, de beste t-shirts maken. En het leuke is natuurlijk als je dan op zo'n nummer één komt... Um, uh, ja, en dan? Maar wat was dat? Je komt dan op één, en dan heb je de
0: missie volbracht. Nou, heel eerlijk, je met pensioen toch?
1: Uh, nou ja, toen het <laughs> ook heel goed ging, heb ik het ook verkocht. Ja. Want toen, toen raakte bij mij ook wel, uh, toen vond ik het ook niet meer zo leuk. Want uiteindelijk, uh, ja, dan lig je in al die winkels, dan verkoop je goed, dan uh, ben je een gezond bedrijf. Dat is ook een moment dat ik het ook wel verkocht heb.
0: En dan zeggen mensen, dan moet je je, je doel misschien wel, nou, dan gaan vaak mensen naar het buitenland toch? Dan zeggen ze, dan wil ik nu in, in heel Europa. En ja. best t shirt ja. van Europa maken, bij ze spreken.
1: Ja. Ja, wij doen ook wel veel, uh, Duitsland en België zijn ook wel grote markten voor, ja. uh, van ons. Maar dan Toch, lag uh, jouw ambitie
0: dan niet om dat te doen? Om dat dan uit te breiden, het uh, beste t-shirt van Europa te worden?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, ik vind het en het is ook wel heel lastig om wat wij doen. Wij maken best wel, vooral voor de heren zijn we echt heel Nederlands georiënteerd. Ja. Daarom zijn we daar ook ik, succesvol mee. Er komt gewoon heel veel bij kijken als je in alle landen. Want dat mode is per land. Ik bedoel, het verschil tussen België, Nederland en Duitsland is al zo groot. Ja. Dat wat goed in Duitsland verkoopt, verkoopt dan weer niet goed in Nederland. En ik denk, ik ben nu zelfs eigenlijk sinds ik weer terug ben, zijn we ook weer stappen aan het maken. Om ook weer steeds minder. We, Nederland is gewoon onze core. In Nederland moeten we uh, gezond zijn. Ja. En dat wat wij in Nederland maken ook in Duitsland verkoopt. Of in België. Ben ik daar heel blij mee. Alleen op een gegeven moment gingen we ook collecties maken voor Duitsland... maar dan verkochten we die niet voor Nederland en dan wel weer voor België. Ja, het is, dat is gewoon heel lastig. Dan heb je geen focus meer ook.
0: Dan wordt het, gaat het allemaal. Ja, dan moet door. je gewoon hele brede ja. collecties gaan maken. Ja.
1: Um, wat op zich zeker nog wel kan. Alleen, um, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we in Nederland... bij de winkels waar we liggen, goed verkopen. Dat hun blij zijn. We hebben ook eigen winkels. We hebben natuurlijk ook onze online winkel. Dat dat gewoon allemaal goed gaat. Ja. En het buitenland is eigenlijk een extra. Het buitenland kan natuurlijk ook in één keer wegvallen. Ja, de agenten in Duitsland voor een ander merk. Nou hebben we gelukkig mensen die al meer dan 15 jaar met ons werken. Dus dat zit wel goed, alleen je weet het nooit. Terwijl hier in Nederland rijden we bij wijze van... Als een winkel in Groningen stopt, rijden we naar Groningen toe. Van joh, uh, wat kunnen we doen? Terwijl ja, in Duitsland hebben we ook uh, misschien nu 200 verkooppunten. Ja, ik rijd niet zo even naar Duitsland, zeg maar. Dus nee. dat, uh, en die kunnen zomaar in één keer stoppen. En uh, ja, dat... dat dat blijft een risico.
0: Ja, je bent afhankelijk van uh, anderen dan terwijl je ja. hier meer in eigen hand hebt,
1: ja. eigenlijk. Daar hebben ze een showroom met meerdere merken. Dus het ene merk is dit seizoen goed, ander merk is dat seizoen goed. Dus of eigenlijk de beste manier, maar dat is heel kapitaal. Uh, natuurlijk als je zegt van ik ga in alle landen eigen showrooms openen, eigen agenten neerzetten. Maar ja, dat zijn niet mijn ambities, zeg maar. Ik hou het liever klein en ja. wendbaar.
0: Ja. Um, je hebt ook natuurlijk in die twintig jaar... want we komen straks nog op groeipan ja. om daar uitgebreid over ja. te praten... Hè? maar het is wel mooi om de ontwikkelingen te laten zien... wat ja. je zelf hebt meegemaakt. Ja. Je hebt ook die ontwikkeling meegemaakt van de winkel naar online natuurlijk. Ja. Dus je hebt best wel ook als ondernemer een omslag moeten maken... waar veel ondernemers mee te maken hebben gehad... of misschien nu uh, weer gaan krijgen... omdat alles weer anders gaat worden ja. dan wat ze gewend zijn. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Liep je voorop? Liep je achteraan?
1: Nou. Herkende je het? Je bedoelt van, van fysiek naar online? Ja. Er uh, komt een moment
0: toch dat je daar ook als kledingmerk moet kiezen? Ja,
1: tuurlijk. Kijk, uh, ja, ik, ik blijf online lastig vinden. En uh, waarom? Uh, omdat het kostentechnisch is het best wel uh, lastig. natuurlijk met retouren, verzendkosten.
0: Dus je neemt, je marges zijn weer hoger als je het zelf verkoopt. Uh, ja, ze dat, dat zeg ja. je wel
1: op het begin, zeker. Ja. Alleen... Daar gaat ook wel weer een hele hoop van af. Het kost gewoon een hele hoop centjes om, uh, om een goede online shop uh, Het kost heel veel, uh, heel veel werk. Het is heel erg intensief. Kijk, wij hebben, wij hebben een online store, uh, zowel Cultivate als Catwalk. En dat gaat gewoon goed zoals we het willen. En we, we leven dan met, uh, we werken met de grote uh, online spelers. Daar, wat je eigenlijk merkt is dat ook de kleine online spelers, dat was natuurlijk al. die gaan dat gewoon niet redden. Want die hebben niet het aanbod van de grote jongens, die kunnen niet de service verlenen. Dus ook daarin is, uh, is eigenlijk dat middensegment, denk ik, uh, heel lastig. Of je bent mega specialistisch en je hebt een merk wat een niche heeft... en dan zou je daar met een kleine organisatie misschien wel wat aan kunnen verdienen. Mm -hmm. Alleen, mijn vader heeft uh, zelf voetbalshop.nl. En nou, als je ziet... Dat is een redelijk, dat, redelijk online, hè? Ja. Vrijelijk, Vrij groot. Kijk, dan ben je een van de grootste in Europa. Ja. Dan ga je dat redden. Maar als jij nu bij wijze van zegt... ik ga een voetbalshop beginnen wat niet de grootste is, dan... Ja. Ik ben heel benieuwd waar uh, de grote online spelers ook uh, naartoe gaan. Want die hebben het natuurlijk nu ook best wel zwaar ja. uh, met alles wat tegenvalt. En mensen natuurlijk weer, weer naar de winkel gaan. Wij zien dat onze eigen winkels nu weer ja. echt een stuk beter gaan. Dus eigenlijk, uh, wij zijn heel sterk op uh, business to business. Ja. Uh, dus met onze wholesale. En dat is ook wel hetgene waar we ons nu het meest focussen. Wij willen gewoon dat onze partners, onze klanten, die het gewoon heel goed verkopen... Um,
0: dus je gaat uit van een partnership eigenlijk dan? Nou ja, gewoon onze je klanten, elkaar, daar werken ja, we nu gewoon goed elkaar, mee. Ja, elkaar, ja. ja,
1: Kijk, en, en wat we zien is natuurlijk, en dat is heel fijn... dus dat de returning customer online, natuurlijk, die koopt het... die, draagt, die zegt, hé, hey, wat is fijn, ik ga online eens een keer oriënteren. Nou, die koopt eens een keer wat online. Uh, die gaat weer terug naar onze klanten. Um, onze winkels in Amsterdam doen het heel goed. Um, dus ik geloof in die combinatie. Tuurlijk, zeker online. En mensen moeten het zien en moeten... daar kunnen we natuurlijk het verhaal vertellen. Dat is een beetje ja. het nadeel van, van business to business. Daar kom je in een winkel, daar hangen we op een rekje... Terwijl als je natuurlijk naar nou, kettetjunkie.com gaat of cultv.com, dan zie je ons hele verhaal, uh, daar staat ons hier hele DNA, daar zie je wel wie het merk is, ja. zie je brandstore. Um, dus het is een supergoede ondersteuning, maar ja, ik, 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 ben niet, uh, ik heb nu niet het gevoel van, ik moet daar nu echt geld in investeren, zodat we online sterk worden. Ik, ik investeer het liever in dat we met onze uh, winkels, die uh, ja, eigenlijk onze gezonde winkels, klanten, ja. om daar gewoon meer mee te doen.
0: Ja, zodat iedereen zijn boterham of haar boterham kan verdienen.
1: Dat. Ja. Uh, plus, uh, Pas ja, ook een ja,
0: beetje toch in de duurzaamheid die je wilt zeker. uitstralen in je merk. Ja, maar
1: ja. je noemde net de Mr. Marvels. Dat is natuurlijk een, een bedrijf dat is opgestaan in, ja. als, als een internetbedrijf. Dus ja. dat is natuurlijk iets heel anders dan een modebedrijf. Wat...
0: Ja, van onderaf doorgoed. Ja, ja. precies. Uh,
1: dus ik geloof ook wel dat als je online uh, goed zou willen doen, echt goed... Ja, dan heb je daar ook wel, uh, nou, dat zie ik natuurlijk bij mijn vader wel, als ik daar nu ook wel eens uh, langs... daar heb je ook gewoon die online mentaliteit nodig. Ja, dat, dat zijn wij niet.
0: Nee. nee. Uh, ik wil graag verder met je praten in de volgende aflevering, maar dan over groeiplan. Want je hebt de lessen die je hebt geleerd als ondernemer, samengevat in groeiplan. Ja. Uh, laten we daar de volgende keer uitgebreid over hebben in de volgende podcast. Ja, is goed. Tot zover deze Groeiplan podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op groeiplan.nl of abonneer je op deze podcastserie via Spotify of Apple Podcast. Dan weet je automatisch wanneer er een nieuwe aflevering online staat.